0: Bienvenidas al podcast Mi Calma Interior. Mi nombre es Gisela Vicente y aquí compartiré ideas para vivir feliz y en paz. El tema de hoy es técnicas para cultivar la esperanza en tiempos difíciles. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Una vez más me comunico con ustedes. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir dos noticias sobre bienestar emocional y psicología. La primera noticia es cinco claves para luchar contra el estrés y la incertidumbre este 2021. La preocupación por el cuidado de nuestra salud mental aumentó el último año. La segunda noticia es sobre cinco técnicas para cultivar la esperanza en tiempos difíciles. No se trata de mantener siempre una actitud positiva, sino de ver la luz al final del túnel. Bueno chicas, como ya saben, eh, tenemos pues estas noticias eh, y el podcast sale cada domingo, así que estén atentas para que puedan pues, disfrutar de, de las noticias y enterarse un poco ¿no? de, de lo que pasa actualmente en el campo de la psicología y del bienestar emocional. La primera noticia viene del portal español El Economista y nos dice, cinco claves para luchar contra el estrés y la incertidumbre este 2021. La llegada de este nuevo año trae consigo la necesidad de dejar atrás las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19, pero también la angustia, el miedo y el temor al futuro que hemos vivido durante esta pandemia. La incertidumbre ha sido la gran protagonista en los últimos meses. Venimos arrastrando durante varios meses seguidos un agotamiento mental y emocional que dificulta afrontar la incertidumbre, los conflictos y los retos a los que nos vamos a ver expuestos durante el 2021, explica Margarita Carrasco, psicóloga de Mente Sana de Sanitas. Puede parecer que la sociedad está ya habituada a superar situaciones imprevistas y de gran complejidad a nivel psicológico como las acontecidas, pero lo cierto es que la sensación de pérdida de control trae consigo la aparición de emociones desagradables, como son el estrés, la angustia y la ansiedad. Estas emociones impactan de forma directa sobre nuestra salud mental, en ámbitos tan importantes de nuestra vida como el personal o el laboral. Reduciendo de esta forma nuestra sensación de bienestar emocional, matiza Carrasco. Según el estudio Sanitas sobre bienestar emocional durante el confinamiento domiciliario, la preocupación por el bienestar emocional ha aumentado en la población. Casi la mitad de los encuestados considera que la salud mental es igual de importante que la física y dos de cada diez afirman que el bienestar emocional es incluso más importante que el físico. Si los síntomas de malestar emocional y ansiedad no remiten, e incluso aparecen episodios continuados de insomnio, es importante valorar la opción de pedir ayuda a un especialista en psicología. La psicóloga de Mente Sana de Sanitas ha elaborado un listado con una serie de claves para tener en cuenta de cara a reducir la incertidumbre, canalizar las emociones y aumentar nuestro estado de ánimo. La primera clave es aceptar que hay situaciones que no se van a poder controlar. En un momento como el actual, es imprescindible asumir que hay situaciones que escapan al control e incluso a la racionalidad y que por lo tanto no dependen de uno mismo. Por ello es recomendable que centralicemos la mayoría de nuestros esfuerzos tanto en aceptar esta sensación de incontrolabilidad. La segunda clave es estar en contacto con los allegados. Es importante en estos momentos recibir el apoyo y el cariño de las personas que son afectivamente importantes para nosotros, ya sean familia, pareja o amigos. Poder expresar cómo nos sentimos y reforzar los vínculos que ya tenemos nos hace sentirnos más cerca. La tercera clave es establecer una rutina deportiva. Al realizar ejercicio físico, se generan endorfinas que contribuyen a mejorar nuestro estado anímico y la sensación de bienestar emocional. La cuarta clave es buscar nuevos hobbies. El hecho de realizar actividades agradables tiene efectos que repercuten positivamente en nuestro estado de ánimo y modo de pensar. Y la quinta clave para luchar contra el estrés y la incertidumbre es limitar el uso de la tecnología y la información. Apartar por un momento los estímulos que nos proporciona la tecnología ayuda a calmar los pensamientos y a centrarse 100% en el momento que se está viviendo. La segunda noticia viene del portal español La Vanguardia es un artículo de Rocío Navarro Macías y son cinco técnicas para cultivar la esperanza en tiempos difíciles estoy preparado para lo peor pero espero lo mejor dijo el político Benjamín Disraeli pese a que han pasado casi 200 años desde que el político británico utilizase esta cita hoy sus palabras están cargadas de sentido la esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o lo que aspiramos nos parece posible, indica el psicólogo Joan Piñol, autor de El Bienestar Emocional del 2020. Las personas que cultivan la esperanza en tiempos de la COVID tienen mucho ganado han sido capaces de enfrentarse a la adversidad y han aceptado que esta vida no solo depende de lo que uno hace y decide. Además, se han dado cuenta de que la única manera de salir fortalecidos de esta situación es pensando que pronto acabará. Si todos encaminamos nuestras acciones hacia dicho fin. Comparte Natalia Martín María, directora del curso Experto Universitario de Psicología Positiva y coordinadora del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad Internacional de La Rioja. UNIR. La diferencia entre esperanza y optimismo, ¿cuál es? Son dos conceptos que en ocasiones se confunden, ya que confluyen en algunos aspectos. El optimismo es una actitud positiva, un hábito mental, un modo de pensar que nos sale de manera espontánea. Tiene su origen en las experiencias positivas y la actitud de nuestros modelos de referencia, que siempre ven el vaso medio lleno. El optimismo es una perspectiva de vida, indica Piñol. En otra línea se sitúa la esperanza ya que es una tendencia a ver las cosas deseables como posibles. Una persona esperanzada es aquella que cree que el futuro puede cambiar y está convencida de que siempre hay soluciones, que espera cosas positivas del futuro. Por ello, se focaliza en encontrar nuevas oportunidades. Además, confía en sí misma, y en sus capacidades, lo que la hace afrontar diversos problemas y aprovechar cada circunstancia para aumentar su crecimiento personal, argumenta Martín. Hay que tener en cuenta que ser excesivamente optimista nos hace minimizar los riesgos, lo que en el momento actual puede implicar no tener la precaución necesaria para minimizar los riesgos de la crisis sanitaria, señala Piñol. Sin embargo, cultivar la esperanza es algo que introduce cierta sensación de control y adaptación al medio, ya que se trata de cómo planificarse y actuar para lograr los objetivos. Por suerte, este estado de ánimo se puede trabajar. Estas son algunas pautas para desarrollarla ante situaciones difíciles. 1. Plantearse objetivos realistas. Piensa que puedes decidir sobre lo que está por llegar y realizar. Todos aquellos cambios que te propongas. Comparte Martín. Lograrlo implica confiar en la capacidad personal de transformación, pero teniendo en cuenta que en el camino aparecerán obstáculos y se producirán errores. Según un estudio realizado por Charles Richard Snyder, las personas con esperanza pueden anticipar estas barreras y eligen los caminos correctos, ya que cuentan con una mayor resiliencia y orientan su comportamiento hacia la consecución de sus objetivos. Asimismo, es importante que las metas sean realistas, porque como indica Piñol, no se trata de cultivar una esperanza ciega, ni de ignorar los obstáculos y las dificultades, porque entonces seríamos unos insensatos. Se trata de una esperanza realista y prudente, basada en los hechos que van aconteciendo. La segunda pauta para cultivar la esperanza es tomar el control de lo que pueda. Martín recomienda observar honestamente qué ámbitos de la vida están bajo el control personal y cuáles no. Focaliza la atención únicamente en aquello que depende de ti. Uno tiene esperanza cuando ve que puede controlar la situación. Después de un año de pandemia, hemos aprendido mucho. Los médicos saben mejor cómo actuar cuando llega un enfermo de COVID a la UCI, por ejemplo. Y eso genera optimismo y esperanza. Nosotros mismos ahora sabemos cómo llevar la mascarilla, usar el gel hidroalcohólico o mantener las medidas higiénicas, indica Piñol. La tercera pauta para cultivar la esperanza es agradecer para fomentar el optimismo. Se trata de llevar un diario y escribir cada día tres cosas que hayan ocurrido y por las que estar agradecido. Este ejercicio practicado cada día nos permite aprender a vivir con más optimismo. Pero para ello hay que ser constante. Ese es el primer paso para llegar a la esperanza, aconseja Piñol. La cuarta pauta para cultivar la esperanza es gestionar la atención. Los que sienten esperanza dedican menos tiempo a información que consideran triste o amenazante, según indica el estudio Optimismo, Esperanza y Atención para Estímulos Emocionales. Por ello, y ante un entorno mediático altamente diversificado para desarrollar la esperanza, no es necesario consumir únicamente información positiva, sino evitar los mensajes más negativos. La quinta pauta para cultivar la esperanza es buscar apoyos. Mantener y fomentar la esperanza en soledad es tarea dura. Una buena red de apoyo puede ayudarte en los momentos difíciles. No tienes por qué enfrentarte a ellos en soledad. Además, contar con perspectivas diferentes puede contribuir a encontrar soluciones novedosas para tus problemas, explica Martín. Es necesario contar con quienes apoyan y reafirman los motivos sobre los que se mantiene la esperanza. <ríe> y bueno, chicas, este fue... El tema de hoy, técnicas para cultivar la esperanza en tiempos difíciles. Muchísimas gracias por escuchar el podcast Mi Calma Interior conmigo, con Gisela Vicente. Aquí comparto ideas y artículos de actualidad que voy encontrando y aprendiendo en la semana. El podcast, como ya saben, sale cada domingo para que lo puedan escuchar a lo largo de la semana o del mes o del año. El Instagram del podcast es arroba mi calma interior podcast. Y bueno, espero que les haya ayudado y lo puedan aprovechar. Ya nos escuchamos en otra próxima oportunidad. Espero que pasen un muy bonito día. Muchísimas gracias. Un besito y chao.